0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli. Bonjour, que sera le sport et le modèle économique du sport dans le monde d'après, et en particulier dans le football Bonjour Vincent Chaudel. Bonjour. Vous êtes économiste du sport, vous dirigez l'Observatoire du sport business et vous connaissez très bien l'univers du football. Vous venez avec quelques autres spécialistes de l'économie du sport de signer trois pages dans le dernier France Football. Vous donnez dix pistes de réflexion pour le monde du foot d'après. Déjà, avec qui vous avez dressé ces dix pistes
1: eh bien, on est un, un petit groupe, effectivement, d'économistes de, ou, ou, ou d'experts de, de, du sujet euh, qui publient régulièrement dans France Football. Et donc, euh, il y a avec moi euh, Boris Helleux, Christophe Le Petit, euh, Franck euh, Ponce, Lionel Maltese, Jean-Baptiste Guégan, Nicolas Selle. Je pense avoir oublié personne. Et donc, euh, oui, ça nous arrive régulièrement de donner des clés de lecture de, de ce qui se passe dans le football d'un côté euh, business du football.
0: On va pas détailler toutes vos pistes de réflexion pour le, pour le foot d'après. J'invite tout le monde à aller acheter France Football. Oui. C'est celui de mardi dernier. Déjà, pour vous, Vincent Chaudal, quelles seraient les, les pistes les plus importantes parmi les, les 10 que vous avez dressées?
1: Alors, on a effectivement euh, imaginé 10 pistes. Elles ne sont pas toutes de, de, de la même importance et surtout pas toutes de la même faisabilité. En tout cas, euh, aujourd'hui, euh, je pense qu'on va mesurer l'écart qu'il y a entre une DNCG et un fair play financier. Je crois que le, la DNCG qui a vocation à éviter les faillites serait très intéressante d'être répliquée au niveau européen. Alors, quelle est la différence, si on regarde bien entre les deux systèmes C'est qu'une DNCG a vocation de veiller à ce que les clubs engagés au début d'une compétition soient économiquement en capacité d'aller jusqu'au bout. Ça veut dire que si on sent qu'il y a un déficit, si on voit qu'il y a des difficultés, elle va demander aux clubs concernés soit de réduire la voilure, c'est-à-dire vendre des joueurs, réduire les salaires, ou euh, demander euh, aux propriétaires, à l'actionnaire de se porter garant. Ainsi, bah, probablement qu'il peut y avoir une perte de compétitivité du club en question, mais il n'y a pas de, de faillite. En tout cas, depuis que la DNCG existe, ça fait maintenant plus de 25 ans en France, 25 ans même, je pense pas loin de 30, euh, on a évité bien des
0: catastrophes. Alors là, vous mettez cette mesure comme envisageable, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui pourrait se, se mettre en place. Il suffit de décider peu d'institutions.
1: Oui, c'est envisageable, mais on a imaginé trois degrés de, de, de faisabilité. Le, le premier degré ou le degré le, le, le plus facile, entre guillemets, c'est quand on, on décide qu'au niveau de la France. Euh, là, évidemment, ça sera au niveau européen, donc ça sera un peu plus délicat. Mais euh, c'est envisageable parce que le, le sujet de la, de, la, de la crise économique, euh, même s'il y a des championnats qui ont repris à droite ou à gauche, n'est pas un sujet français, c'est un sujet qui est européen, qui est global. Et euh, l'UFA euh, s'en inquiète bien évidemment. Et donc, on pourrait imaginer que le contexte euh, s'y prête. En fait, par rapport à ça, c'est un sujet que longtemps Frédéric Carrier, alors à, à la tête de la Ligue, la LFP, a porté, euh, visiblement sans succès. Je pense qu'en France, il faut qu'on retienne de cet épisode le fait qu'on travaille trop peu sur un terme que… On a tendance à appeler ça, euh, le catégoriser comme un, un grand mot, mais le lobbying. Il faut à tout prix que l'on accepte l'idée que ce que fait la France n'entraîne pas nécessairement les autres pays et que si on veut que ça bouge, eh bien, il va falloir aller gagner des alliés en dehors de nos, de nos frontières. Sur le sujet de la DMCG, ça sera un combat, par exemple, intéressant à, à mener.
0: L'autre mesure qui pourrait être, euh, être mise en place, mais, mais qui serait compliquée, ce sont des effectifs limités dans les, les clubs et les équipes
1: beaucoup parlent d'un salarié cap. Moi, je, je ne crois pas au salarié cap dans le sens où la mesure est intéressante, elle est efficace aux États-Unis. Mais au niveau des États-Unis, on a plutôt un une harmonisation fiscale euh, qui existe, ce qui n'est absolument pas le cas en Europe. Alors, pour éviter euh, de, de faire jouer un salarié cap avec euh, des, des règles de charges sociale d'impôts euh, totalement différentes d'un pays à l'autre, on pourrait juste se concentrer sur euh, le nombre de joueurs. Le problème, c'est qu'il y a certains clubs surpuissants qui achètent énormément de joueurs, quitte à ne pas les faire jouer. Si on réduit le nombre de joueurs, et bien, forcément, on, on réduira la masse salariale de ces clubs-là. Et puis, on répartira mieux le talent, parce qu'il y a des joueurs de grand talent qui sont qui font banquette pendant on va dire les les trois quarts de la saison Il vaut mieux qu'ils jouent ailleurs et donc ils relèvent le niveau de certaines équipes et donc des compétitions et donc de l'intérêt du public au passage.
0: Il y a une autre mesure aussi dont, dont vous parlez, euh, dont parlent également les médias, c'est finalement changer la saison, la, la caler plutôt sur une saison euh, annuelle, de, de mars à novembre, plutôt que sur une saison, on va dire, scolaire. Pourquoi cela serait intéressant et pourquoi cela serait compliqué à mettre en place Ça serait intéressant dans le sens où, pour une fois, dans le
1: sport en Europe, on prendrait l'intérêt du spectateur avant l'intérêt même de, du joueur. C'est-à-dire que, sincèrement, euh, pour pour aller dans un stade avec euh, des enfants euh, en décembre, janvier, le plaisir il est il est relatif. Alors que aller dans un stade au beau jour, c'est quand même plus agréable. Et si on regarde effectivement ce que font les les Nord-Américains, et je vais prendre juste le sujet du football, c'est-à-dire la MLS, elle est calquée sur un sport d'extérieur qui se joue quand il fait beau, et un sport d'intérieur comme la NBA ou la NHL en hiver quand il fait froid, donc euh, ça serait plutôt cela, l'idée. Alors, il y a une opportunité incroyable qui se présente au football, qui est la Coupe du Monde 2022, qui aura lieu en novembre-décembre, et donc ça peut être l'occasion là de changer les calendriers. Maintenant, la faisabilité est, est beaucoup plus euh, réduite, c'est-à-dire que là, pour le coup, ça suppose d'embarquer euh, beaucoup d'acteurs, euh, le, le la France ne peut pas être la seule décideur, bien évidemment. Euh, L'Europe, ça sera compliqué. alors Le monde, peut-être encore plus.
0: En revanche, ce qui pourrait être possible, c'est ce, la mise en place de phases finales des Coupes d'Europe, notamment en C1, la, la Champions League, euh, qui permettrait de, de réduire finalement le, le calendrier
1: un des grands enseignements de, de ce coronavirus, de ce qu'on vient de, de vivre, c'est que les calendriers, le calendrier et le talon d'Achille du sport business et du football en particulier. Tout simplement parce qu'il n'y a que 52 semaines dans une année, ça, j'apprendrai rien à personne. En revanche, on a essayé tellement les événements sont générateurs d'intérêt pour les diffuseurs, les annonceurs et même les acteurs eux-mêmes, qu'on a optimisé ce calendrier au point qu'il n'y ait quasiment plus de place. Et dès qu'il y a un événement... Euh, imprévu et le coronavirus pour le coup était carrément imprévu, eh bien, euh, tel un château de cartes, tout s'écroule. Donc, on joue trop, il faudrait réduire le nombre de matchs, et réduire le nombre de matchs, on a deux, deux pistes qui qui s'opposent qui pas. Un, faire un play-off, un tournoi européen, et c'est un des plans B d'ailleurs de l'UEFA si jamais euh, au mois d'août elle a besoin de, de réduire son nombre de, de, de matchs pour faire un quart demi, si on les fait en un seul match on peut faire quart demi-finale en dix jours, un peu comme une coupe du monde au lieu de faire les matchs aller-retour, etc. Ça peut être aussi responsable d'un point de vue écologique, hein. on, on déplace beaucoup moins de monde, et puis au niveau des championnats domestiques il faudrait passer euh, évidemment à 18, euh, ça ferait gagner euh, quatre matchs aller-retour, donc euh, ça fait gagner un mois. On peut gagner un mois à un mois et demi, euh, voire deux mois, en, en mettant en conjuguant ces, ces deux pistes de réflexion.
0: Cette dernière piste, vous l'avez taxée de possible parce que c'est une décision qui peut se prendre de manière locale. Est-ce qu'en France, c'est une piste de, de réflexion
1: En France, c'est un sujet qui date d'au de, de, moins 20 ans, il faut se rappeler qu'on était à 18 à la fin des années 90. On est passé à 20 pour de mauvaises raisons, pour conséquence de, du dossier des, des, des faux passeports. On a, entre guillemets, acheté la paix sociale en faisant remonter des, des, des clubs à 20. Et, et forcément, aujourd'hui, tous, tous les clubs qui sont en première division souhaitent y rester. Donc, passer de, de 20 à 18, c'est délicat. Mais il est clair et urgent de renforcer nos clubs parce que euh, juste euh, une petite aparté, euh, aujourd'hui la France est cinquième nation euh, à l'indice UFA Si par malheur elle passait sixième, on n'aurait plus qu'un qualifié en Champions League et un deuxième en préliminaire Ça veut dire qu'on fragiliserait grandement le football français, l'exposition de son football français La, la capacité et l'intérêt que pourraient avoir des médias à l'international Et puis la valorisation des joueurs pour les mercato à venir c'est très important alors comment faire pour consolider notre place et eh bien renforcer nos clubs qui vont en Coupe d'Europe passer de 20 à 18, c'est réduire le nombre de matchs et leur donner plus de chances d'être performants en forme physique pour les grands échéances. C'est aussi euh, partager le gâteau en 18 et non en 20, c'est-à-dire des parts plus importantes. Alors, voilà ce genre de décision. On pourrait avoir une Ligue 2 en discutant avec la Fédération française de football qui, visiblement, n'était pas prête cet été à, à l'accepter, mais peut-être qu'à l'avenir pourrait l'accepter. On pourrait très bien avoir une Ligue 2 à 22, peut-être même à
0: 24. Merci Vincent Chaudel. Merci, à bientôt. Continuez à prendre soin de vous. Je rappelle que que vous avez donc avec vos collègues économistes du sport signé 10 pistes pour la presse dans le France Football du 3 juin de mardi dernier. Donc c'est encore en kiosque, vous pouvez aller l'acheter. Cette interview a été enregistrée jeudi 4 juin 2020. Au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.com